To miejsce nazywane było często narciarskim Eldorado. W górnej części Doliny Kościeliskiej znajduje się olbrzymi kocioł Hala Pyszna. Dziś ta przestrzeń oddana została we władanie naturze, a turyści i narciarze nie mają tu wstępu. Jednak przed II wojną światową hala pyszna uważana była za świetny, naturalny teren narciarski, gdzie wprawny narciarz hulał ile dusza zapragnie, a początkujący ćwiczyć mógł ewolucję na rozmaitych stromiznach. Na pysznej stało też ukochane przez narciarzy legendarne schronisko, ciepły kąt pośród roziskrzonego śniegiem narciarskiego raju. To jest 62. odcinek podcastu Z Miłości do Gór. Przy mikrofonie Bartek Solik. Dzień dobry. Po raz trzeci będziemy dzisiaj mówić o historii tatrzańskiego narciarstwa. Podcast Z Miłości do Gór jest dostępny w serwisach Podbin, Spotify, Google Podcasts, iTunes oraz w Audiotece. Proszę komentować naszą audycję. Zapraszam także do kontaktu ze mną pod adresem barteksolik.gmail.com. Żeby zrozumieć magię pysznej, trzeba się cofnąć w czasie do roku 1909. Wtedy to narciarze z Zakopanego podjęli decyzję o powstaniu na pysznej w szałasie pasterskim niewielkiego schroniska, czynnego także zimą. To wysokość 1240 metrów. Sekcja narciarska Towarzystwa Tatrzańskiego wydzierżawiła szałas od zarządu dóbr hrabiego Władysława Zamońskiego przezornie na 99 lat. Jak pisze Janusz Konieczniak w encyklopedii Schronisk Tatrzańskich, w szałasie postawiono prycze i zainstalowano żelazny piecyk. Trzy lata później zagospodarowano drugą izbę, której ściany otynkowano na biało. W szałasie stanęła murowana kuchnia z ceglanym kominem, doniesiono stół i ławki. Do dyspozycji gości, których pod dachem mieściło się dziesięcioro, była miednica, czajnik, dzban na wodę i termometr. W sieni między izbami składowano drewno na opał. Była piła, siekiera i miotła. I tak w małym szałasie narodziła się legenda. Skromne warunki rekompensował niesłychanie wysoki poziom górskiej wolności. W 1936 roku Józef Oppenheim, narciarz i wieloletni naczelnik Topru, wydał przewodnik, w którym opisał narciarskie Eldorado Pyszniańskiej Doliny. Dolne piętra, pisał Oppenheim, roją się od ból, żlebików, rynien, grzęt, od łagodnych do stromych, zwanych ogólnie siwymi sadami. Szczególnie na wiosnę, gdzie nigdzie na tej wysokości nie ma już śniegu, w kotle pyszniańskim, nawet w końcu maja, można zetknąć się z legendarnym firnem w pełni jego majestatycznej okazałości. Firn to śnieg wręcz mityczny, częściej opisywany niż oglądany w Tatrach. 
Opis tego gatunku śniegu znajdziemy na kartach książki w stronę pysznej Wandy Gentil Tippenhauer i Stanisława Zielińskiego. Aby powstał firn, słońce musi wysmażyć śnieg, a mróz zamrozić, na przemian przez parę dni jednolitej pogody. Firnu nikt nie ogląda bez słońca, lazuru nieba i kwitnących krokusów. Przy firnie wiać może jedynie ciepły podmuch halnego wiatru. Ten śnieg pozwala narciarzom na wszelką brawurę. Ewolucja, lekceważenie stromizm zarówno przy podejściu, jak i przy zjeździe. To słowa autorów książki w stronę pysznej. Oppenheim dodaje w przewodniku, że ze stromych ścian kotła pyszniańskiego spadają także olbrzymie lawiny. Siwe sady bywają niebezpieczne. Po większych opadach, przy wietrze halnym, podczas kurniaw lub mgły, należy bardzo ostrożnie tym terenom zaglądać w oczy. W swojej najnowszej książce, biografii Józef Oppenheim, przyjaciel Tatr i ludzi, Wojciech Szatkowski tak pisze o schronisku na hali pysznej. Był to dosłownie ciepły kąt. Gdy przyszły śniegi, szałas po uszy tonął w zaspach. Starzy bywalcy przyznawali zgodnie, że był to szałas najmniej przewiewny ze wszystkich tatrzańskich szałasów. Często trzeba było kopać w śniegu tunel, żeby się dostać do środka. Zanim odtajał komin, kuchnia dymiła niemiłosiernie, ziąb bił ze ścian, a przerażone myszy biegały gościom po głowie. Wodę nosiło się z potoku, drwa trzeba było narąbać samemu. Hotel, jak nazywano schronisko, choć mocno prymitywny, zyskiwał coraz większą popularność. Coraz ciaśniej robiło się w izdebce maleńkiego schroniska. Może właśnie z powodu spartańskich warunków i całkowitego oddalenia od cywilizacji pyszna stała się magicznym miejscem dla ówczesnego pokolenia narciarzy. Józef Oppenheim pisał, że spędzali tam tygodnie, odcięci od świata, zawieszeni między niebem a ziemią u stóp kamienistej i błyszcza. Przez ćwierć wieku istnienia schroniska narciarze ciągnęli do niego jak do raju. Chyba w takim razie nie mamy wyjścia. Trzeba założyć buty skiturowe, przykleić foki, zabrać herbatę w termosie i zobaczyć halę pyszną na własne oczy. Na nagranie tego materiału w zamkniętym dla narciarzy terenie otrzymałem specjalne, jednorazowe zezwolenie Statrzeńskiego Parku Narodowego. Do Pysznej idziemy z Wojciechem Szatkowskim, historykiem sportu, kustoszem Muzeum Tatrzeńskiego imienia doktora Tytusa Hałbińskiego w Zakopanem i autorem książki Józef Oppenheim, przyjaciel Tatr i ludzi. Wojtek, już chyba jesteśmy niedaleko. No tak, już jesteśmy blisko schroniska sekcji narciarskiej Polskiego Towarzystwa Tatrzeńskiego. To schronisko miało patrona Władysława Strzeleckiego. Idziemy na nartach. Tutaj 
piękna pogoda. Państwo tego nie widzicie, ale idziemy przez taki no trochę klimat smutny, bo jest tu las, który umiera. Jest to w sumie naturalny proces w przyrodzie, że no tak jak i wśród ludzi czasami drzewa umierają. No i potem na tych drzewach, które umrą, powstaną nowe. Jest popołudnie, już takie słońce zachodnie, ciepłe. Chyba będzie ze 12 stopni Celsjusza. No to już taka typowa skiturowa wiosna w Tatrach, czyli czas mokrych śniegów, czas dodatnich temperatur. Do słonka powoli tworzą się takie wiosenne śniegi, które trochę przypominają firny w Alpach czy w Norwegii. Chociaż są tacy, którzy twierdzą, że takiego firnu w czystej postaci to w Tatrach nie ma. No ale nie będziemy się o to spierać, bo jakby jest to sprawa absolutnie według mnie zgodzić się drugorzędna. Drodzy Państwo, tutaj z hali Ornak został wyznaczony szlak narciarski, ale mówię o roku 1910 do szałasu pasterskiego na hali pysznej, który zmienił się potem w schronisko imienia Władysława Strzeleckiego. Zatrzymajmy się na chwilę, bo tutaj tak przyjemnie ciepło. No, Odpoczniemy i Wojtek opowiadaj. No tutaj jakby Państwu wyobrazić, to widać taki kuty drzew, prawda? Umierający las, ale nad nami. Trochę przypominający Mondeweres, takie mam czasami porównanie. Szczyt błyszcza. No ponad 1000 metrów w pionie różnicy poziomów między nami, a wierzchołkiem błyszcza to robi wrażenie, prawda? To wygląda taki trójkątny szczyt potężny nad nami. No i w lewo od tego szczytu odchodzi długa grań, która prowadzi na pyszniańską przełęcz. Ta pyszniańska przełęcz to wysokość 1788 metrów. No i to są tak zwane rzędy. Tutaj te skały to taką mają nazwę, a po prawej stronie błyszcza, takie zaokrąglone cztery Widać, skałki, tak. to są baniste turniczki. Górale nazywali je zielone, dlatego, że one latem rzeczywiście są bardzo takie zielone, no ale mamy wiosnę na razie jest mnóstwo śniegu, pod nartami mamy ponad metr śniegu. Niedaleko mamy do Sroniska, tam się zatrzymamy na parę słów, żeby opowiedzieć o tym miejscu, a powyżej Sroniska cudowny teren narciarski, tak zwane siwe sady, czyli Narciarskie Eldorado, miejsce, które gościło elitę narciarzy, bo chodzili tutaj tacy wybitni narciarze jak Mariusz Zaruski, jak Henryk Bednarski, Stanisław Barabasz, który był pionierem nardo, o którym mówiliśmy w pierwszym i w drugim odcinku naszego podcastu. Chodził tutaj Józef Oppenheim ze swoją towarzyszką Wandą Gentil Tippenhauer. Rudą. Rudą, tak. No bo Wanda miała rude włosy, piękne, kręcone i one jej opadały na ramiona i wszyscy nazywali ją Rudą, bo przyznasz, Wanda Gentil Tippenhauer to dość długo. No i chodził tu Loria, Leon, Józef Lesiecki, słynny wujek Ritterschild, czyli Zdzisław Ritterschild, który był instruktorem narciarskim. Bywał tu Rafał Malczewski, który był legendą na miarę tamtych czasów. Bywał tu Józef Krzeptowski, ratownicy Topru. No w ogóle to było miejsce, gdzie spotykali się turyści, bo dla nich ten, to miejsce pyszna, no położone niejako na końcu świata. No bo my, ja mam wrażenie, że dojdziemy do momentu, gdzie cywilizacja się kończy, prawda? Że jej nie ma, jest tylko potok, jest polana, no i oni tam odnajdywali po prostu szczęście, radość życia taką pełną. Schronisko na pysznej, które 
zapisało się pięknymi opowieściami w literaturze. Doczekało się wspaniałej książki, której współautorką właśnie była Wanda Gentil-Tippenhauer i Stanisław Zieliński. No tak, ta książka została wydana po raz pierwszy w 1961 roku przez czytelnika w Warszawie. Mam to pierwsze wydanie. Ja też. No, potem już Wandy nie ma, ale to już jest osobna historia. Natomiast rzeczywiście w tej książce, jak w mało której książce górskiej, ten klimat gór i tamtego pokolenia, wydaje mi się, został no, prawie idealnie oddany w sensie opisu wypraw, spotkań z niedźwiedziami, tego gotowania herbaty na kocherze w górach. Prawda? Wyryb gatunku Wyryb, śniegu. gatunku śniegu, Trochę humoru było w tym wszystkim. No, wydaje mi się, że to fajna książka. No i ją polecamy oczywiście. Patrzymy w stronę schroniska. To tak trochę dumnie brzmi, bo oprócz, pamiętam jak byliśmy tutaj latem, kilka lat temu, mhm. pokazywałeś mi takie stare, żelazne łóżko, które jest <śmiech> wrośnięte, czy raczej świerk wrósł w to łóżko. No ale tam już faktycznie śladów po schronisku jest mało. No teraz w zimie, to znaczy tą wiosną tego roku, to jest dużo śniegu, więc śladów będzie bardzo niewiele. No ale rzeczywiście, tak jak powiedzieliśmy wtedy, to też chciałem to podkreślić, pyszna to już jest historia, prawda? Piękna, ale zamknięta. Jest to rezerwat i trzeba to miejsce oddać przyrodzie. Na pewno tak powinno być, żeby już tutaj nie ma tego schroniska, więc ponieważ nie ma szlaku, Trochę szkoda, no ale tak, tak czasami jest. Już się nie da tędy pójść na, na Błyszcz, ale można od strony Ornaku, od strony Doliny Starorobociańskiej, przez Siwy Zwornik, później przez te turniczki wejść sobie na Błyszcz. Można to miejsce zobaczyć z góry. I można to miejsce zobaczyć z góry. Ono z góry wygląda niesamowicie ciekawie. No, natomiast tutaj rzeczywiście ten takiego lasu to nie ma gdzie indziej w Tatrach. Taki, takiego trochę demonicznego, prawda? Bo jak się jak będziemy wracać, to będzie taki trochę ciemny, mroczny. Ale duchy pysznej nam sprzyjają, więc damy radę. No to idziemy dalej. Idziemy dalej. Widać już to miejsce? Jakoś jesteśmy bardzo blisko z tego, co pamiętam. Mi się wydaje, że to tutaj za, za, za tym laskiem takim świerkowym tam, o, tam jest studnia i pozostałości. No możemy podejść, zobaczymy jak się uda. Zobaczmy. Tutaj zupełnie śnieg nienaruszony, żadnymi śladami nart. A. No i idziemy, patrzymy. To jednak nie tu, patrz. Ale numer. Musimy iść do góry. W zimie to jednak wszystko inaczej wygląda.
Ja sprawdzam sobie, wiesz co, na, na tej, na... Lokalizacja, dokładną. Na Locus mhm. Map. O, cik. No, niżej jest. Widzisz, my jesteśmy tu, a stronisko jest tu. O, tu gdzie jest ten czerwony, o tu teraz, tu. Między tymi potokami. My jesteśmy przy potoku pyszniańskim, a tu jest potok, który przechodziliśmy, czyli Babi Potok. On wypływa z Babich Nóg, z tego wielkiego żlebu spod kamienistej. No i tu musielibyśmy 200 metrów w dół zejść, 300 do miejsca, gdzie jest rolnisko. No to idziemy. Jasne, że To jesteśmy przy schronisku. Schronisko miało w sumie 29-30 lat historii, czyli to trochę było. Najpierw to był taki mały szałas pasterski, który miał założone sztaby na drzwi i na okna, żeby nie można tam było się włamać. Podobno ciągle się jakieś typy włamywały. No i nie miał stałego gospodarza, więc trzeba było mieć taką korbę do otwierania tego szałasu, który nazywa się Korcową. Tak nazywają w swojej encyklopedii schronisk tatrzańskich Janusz Konieczniak, bo tak ją nazywano. Skąd taką korbę trzeba było sobie odebrać? Korbę trzeba było odebrać od Ignacego Bujaka z dworca tatrzańskiego. No i trzeba było ją nieść. Jedna korba była do otwierania drzwi, ważyła 3 kilo, a druga była do otwierania e, okiennic. Ta była trochę mniejsza. No i ona oczywiście miała swoje wady, to znaczy nie zawsze tak doskonale działała i towarzystwo szczękało zębami z zimna, a tu pół godziny nieraz trwały te zmagania z, tą, z, tą, z tym wejściem. No ale potem się wchodziło i był pokój, taka izba z dziesięcioma pryczami, ze stołem i z piecem. No więc panie się zajmowały sprzątaniem tego przybytku, a faceci palili ognisko. No i potem się już zmieniały dyżury i się paliło to ognisko całą noc. Ale i tak rano było zimno jak diabli. Robiło się cieplej po pół godzinie, 40 minutach godzinie. Panowie, panie, no, wygląda na to, że to była wspaniała atmosfera. Narciarska. No, to byli fajni ludzie. Mnie się wydaje, że to, że to właśnie jest tak, że góry ściągają takich ludzi. A to była elita narciarzy, więc oni się znali chodzili tu na te długie wyrypy na wiosnę, bo latem to pyszna jakaś była ciemna, taka mało tak schowana, więc nie była aż tak znana, no i też był fantastyczny potem gospodarz, bo od 1936 roku schronisko rozbudowano, no i jego gospodarzem był nasz legendarny skoczek Stanisław Marusarz, to też była fajna postać bardzo, no i Oppenheim z Lorią, z Lesieckim, z Zaruskim tu przychodzili nocowali, kłusownicy też nocowali, bo podobno sobie dorobili te korcoby. No a potem to już trzeba było zapłacić za nocleg, no ale każdy płacił. A na stole leżała księga pamiątkowa, gdzie ludzie się wpisywali. No i to była taka legendarna miejscówka tego międzywojennego pokolenia. Wojtek, z tego co pamiętam, opowiadałeś, że jedna narta Barabasza wisiała tutaj w tym schronisku na ścianie. No podobno tak było, no chociaż nikt już tego nie wie, ale ona podobno spłonęła z tym schroniskiem w 1945 roku. Szkoda, że to schronisko spłonęło, no bo może byśmy mogli tu jeszcze chodzić, ale z drugiej strony jest Ornak, też jest świetnym schroniskiem, więc bilans jest na zero, prawie. 
Wojtek, wspomniałeś o Józefie Oppenheimie. Chciałbym, żebyśmy w tym odcinku więcej powiedzieli o tej postaci, bo to jest człowiek, któremu poświęcona jest twoja najnowsza książka. No tak, to z tym Oppenheimem to jest taka historia, że to był warszawski Żyd, który zakochał się w Tatrach. Trafił tu przypadkowo, około roku 1910. No i spodobało mu się, no i stwierdził, że to jest fajne miejsce do mieszkania. Zakopane wtedy było jeszcze takie trochę siermiężne. <śmiech> Nie miało tylu hoteli jak ma teraz, ale była fajna ekipa. Młodzi ludzie, chciało się im chodzić po górach. No Oppenheim w tym, w tym wszystkim się znalazł i po kolei jakby realizował swoje górskie marzenia. Najpierw marzył o tym, żeby fotografować te góry, bo mu się podobały. No i został fotografem. Z tego też żył. No i z tego żył. Miał świetnych nauczycieli. Władysława Pawlice i Jasia Małachowskiego. Potem myślał, żeby zostać ratownikiem Topru. I to się stało. W 1912 roku trafił do pogotowia Topr gdzie składał przysięgę na ręce Mariusza Zaruskiego, a potem został naczelnikiem Topru i był nim aż do 1939 roku, czyli najdłużej w historii. Obecny naczelnik niedługo myślę, że przebije obcia, ale jeżeli chodzi o staż, no ale tu nie chodzi o jakieś zawody, tylko że to po prostu i Józef Oppenheim, Jan Krzysztof to bardzo zacne osoby i dlatego warto o nich wspomnieć. No a Oppenheim z tego, co widać, jak się przeanalizuje to jego życie, to była postać taka fajna, bo to był człowiek, który nie lubił się przepracowywać. Oczywiście pracował, ale tak w sam raz. Miał mnóstwo przyjaciół w Zakopanem i to było spektrum od jakichś komunistów, bo lekko komunizował, po Kornela Makuszyńskiego, Rafała Malczewskiego, Juliusza Zborowskiego z Muzeum Tatrzańskiego. Miał mnóstwo przyjaciół narciarzy, no i narciarek, bo lubił towarzystwo kobiet i one go lubiły. Był taki chyba czarujący. Facet to był naprawdę fajny. I dał się lubić po prostu. Miał taki w sobie taką nieznośną lekkość bytu, jakby jeden z autorów powiedział. I to wszystko było widać w nim. No a przede wszystkim zasłynął z tego, że był świetnym narciarzem wysokogórskim. No i właśnie dzięki niemu ta pyszna została odkryta. A przez jego przewodnik skiturowy, przewodnik narciarski, z 1936 roku została spopularyzowana. No i ludzie tu mogli chodzić i sprawdzić naocznie, że to jest fajne miejsce. Dokonał wielu wejść w Tatrach i zjazdów i wziął udział w ponad 68 wyprawach ratunkowych. No więc to z, mojej, z mojego punktu widzenia taka jedna z najładniejszych postaci zakopiańskich. Taki kolorowy ptak, prawda? No i miał Harley'a, zdezelowany motocykl trochę. Harley Davidson JD. Z przyczepką. Z przyczepką, z koszem, gdzie woził ratowników, gdzie woził Rudą, jej koleżanki. Ale też psa. No i psa, którego miał zawsze, bo Oppenheim słynął z tego, że lubił psy. A ja mam zaufanie do ludzi, którzy lubią psy. To, to są fajni ludzie przeważnie, tak. No i rzeczywiście to było naprawdę fajne życie. Ono było zgrabnie ułożone pomiędzy mnóstwo przyjaciół poprzez obowiązki w toprze, które spełniał naprawdę dobrze. Chociaż też mu się zdarzyło, bo jak każdy człowiek miał wady, tam parę rzeczy pozawalać, no ale, ale generalny obraz tej postaci i u Władysława Krygowskiego, 
i u Zborowskiego, i u Zaruskiego, czy na przykład u Rafała Malczyskiego, pokazuje, że to był fajny gość po prostu, z którym warto iść w góry, no bo on znał te góry jak własną kieszeń, miał bardzo dobrą kondycję, no i był naczelnikiem pogotowia, więc wszyscy go lubili w Zakopanem, no prawie wszyscy, no może nie wszyscy, bo to by była przesada, a zginął zastrzelony przez leśnych, w 1946 roku w styczniu. To zagadkowa śmierć, no bo nikt się pod nią nie chce podpisać, no ale zabójcy są znani, ale generalnie chodziło o to, że po prostu to był zły czas, prawda? To była wojna domowa. Z jednej strony nowa władza, a z drugiej strony leśni. No i Oppenheim w tym wszystkim jakoś nie miał szczęścia i został zamordowany strzałem z karabinu na Krzeptówkach 29 stycznia 1946 roku. No i ta historia się skończyła. No i jest pochowany na nowym cmentarzu w Zakopanem. Tu po prawej stronie przy kaplicy jest taka duża granitowa wanta z napisem z niebieskim krzyżem służb ratowniczych górskich. No więc jak Państwo będziecie w okolicach, to możecie obciowi zapalić świeczkę. Ale z drugiej strony to jest postać, która przetrwała w Zakopanem. Mam nadzieję, że także dzięki mojej książce trochę ona pokazuje właśnie to Zakopane, jakie ono było wtedy w kontekście jakby poprzez pryzmat postaci Józefa Oppenheima. Pokazuje jego działalność w Toprze, pokazuje działalność fotograficzną, narciarską i górską. No i oczywiście jego pasję. No i oczywiście nie mogłem sobie odmówić tego, żeby jeden z rozdziałów poświęcić tej love story spysznej, czyli Ruda Wanda i Oppenheim, prawda? Czy to było love story? No było, bo w pewnym momencie Wanda była jego żoną. Pamiętam, jak opowiadałeś o listach no Józefa Oppenheima tak. i Wandy. Jeden list się zachował, no i zachowały się też księgi pamiątkowe spysznej z tego schroniska. Zachowało się sporo zdjęć. Z tego archiwum fotograficznego Oppenheima jest ich około 700. No więc sporo. W tym bardzo dużo zdjęć trafiło do Muzeum Tatrzańskiego i one są opisane i można je oglądać na naszej stronie, więc zachęcam, bo to są świetne zdjęcia. Na płytkach szklanych zrobione albo na negatywach, no generalnie to był świetny fotograf jednak. Wojtek, czy odwiedzając to miejsce, patrząc na te śniegi tutaj, gdzie stoimy wokół nas, towarzyszy ci jeszcze taki dreszcz na plecach, dreszcz emocji? Tych, tych minionych chwil, tak tego tutaj dużo było na tych fotografiach czarno-białych. Jest tyle szczęścia, tyle radości na twarzach tych wszystkich narciarzy. Widać, że tutaj się dobrze mieli i dobrze się też ze sobą mieli. Spędzali tutaj dużo czasu. To akurat jesteśmy w takim momencie, który oni też w roku bardzo cenili. Te takie bezpieczne śniegi, ciepło, już takie kolory się pokazały, też smreki dookoła są zielone niebieskie niebo, jakieś chmurki, gdzieś tam słońce już teraz trochę się chowa, bo my tutaj długo rozmawiamy i zrobiło się trochę chłodno, ale ten dreszcz ci jeszcze tutaj towarzyszy, jak czujesz ten pyszniański śnieg pod nartą. No bardzo, wiesz co, za każdym razem, jak ja dosyć dużo czasu poświęcam jednak na jakby pielęgnowanie tej tradycji, bo przecież w stronisku na hali Ornak od 2010 roku Hania, Daniel i Grzesiek, jej mąż, organizują te fajne spotkania dla ludzi gór pod tytułem W stronę pysznej tatrzańskiej poezji. To jest właściwie 
No najlepsze upamiętnienie tego schroniska i, no i ludzi pokroju Oppenheima. Ja ile razy tu patrzę na to miejsce, to mam ogromny dreszcz taki właśnie, bo sobie tak myślę, że ci ludzie, oni tam gdzieś na górze chyba są zadowoleni, że ta jakby historia pyszna i przetrwała, bo to, to jest najważniejsze, prawda, że to nie poszło w zapomnienie, tylko są ludzie, którzy się nadal tym fascynują. No generalnie to wydaje mi się, że ci ludzie, którzy tu byli, wszyscy, tak patrząc na ten kocioł, na te siwe sady, na ten y, potężny kocioł pomiędzy kamienistą a pyszną i siwym zwornikiem, to bardzo się mało mówi, to mnie bardzo dziwi, o przyjemności, która wypływa z gór, prawda? Bo dla mnie na przykład to jest bardzo istotne. Nie zawsze, może nawet jest istotna i pewnie dla nich też tak było, wysokość, jaką się osiąga, tylko żeby z fajnymi ludźmi to robić, w dobrej atmosferze, bez jakiejś spinki. No i to było widać ewidentnie w tamtym pokoleniu, że ci ludzie się ze sobą po pierwsze znakomicie czuli, oni się super bawili, jak trzeba było to i poimprezowali kilka dni i to było takie życie, które się układało w pewnym stopniu w takie dzieło sztuki, ja bym powiedział. Można to tak nazwać, chociaż może to jest troszkę takie lekko odjechane, ale takie mam wrażenie, że tak było, bo no bo jak jesteś w tych górach tyle dni, co był Oppenheim, prawda? On był w roku pewnie po kilkadziesiąt dni na, na nartach, na fokach, w górach, na tej pysznej i w innych miejscach, bo przecież je znał. To musiało być wiel, wiele frajdy, prawda, z tego. I to było też fajne, żeby potrafił to pokazać jakby innym. No, to, to już było w ogóle bardzo dobrym posunięciem. No i jak się patrzy na te śniegi, to rzeczywiście ta magia tutaj jest wyjdziemy sobie zaraz na niżnią pyszną polanę, to już będzie prawie 1300 metrów i będzie ten piękny widok na Błysz ruszajmy bo się ściemnie Kocioł pysznej jest ponad dwa razy większy od kotła goryczkowego. W siwych sadach, gdzie dotarliśmy po 40 minutach marszu na nartach, nie znaleźliśmy tego dnia słynnego firnu. Śnieg był mokry, przepadający. Kiedy słońce zeszło nisko, a tarasy i bóle pogrążyły się w cieniu, śnieg zaczął nieprzyjemnie zamarzać i jazda powrotna wymagała skupienia. Po pół godzinie szczęśliwie dojechaliśmy do schroniska na hali Ornak. O hali pysznej opowiadał Wojciech Szatkowski, historyk sportu i autor książki Józef Oppenheim, przyjaciel Tatr i ludzi. Wojtek jest także kustoszem Muzeum Tatrzańskiego imienia doktora Tytusa Chałbińskiego w Zakopanem. To tu znajdują się bezcenne zbiory dawnego sprzętu narciarskiego oraz archiwalnych fotografii ukazujących dzieje tatrzeńskiego narciarstwa. Podcast z miłości do gór jest dostępny w serwisach Podbin, Spotify, Google Podcasts, iTunes oraz w Audiotece. Proszę komentować naszą audycję. Zapraszam też do kontaktu ze mną pod adresem bartekselik.gmail.com. Na dzisiaj to wszystko. Do usłyszenia niebawem, mówił Bartek Solik.